0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi martedì 6 aprile, spero che abbiate passato qualche giorno di tranquillità per quanto è possibile, magari a caldo anche perché qui da noi, immagino, vedo che dovrebbe essere nato in tutta Italia, sta ritornando praticamente l'inverno, fa un freddo bestia e quindi diciamo, tema eh, di questi giorni eh, non cambia molto ma cambia un po' l'approccio vaccino e campagna vaccinale italiana e ci sono i primi attacchi, i primi attacchi a pelli, insomma le prime cose nei confronti del governo e poi il tema delle misure perché tornano a farsi sentire le regioni che chiedono di non tenere tutto bloccato in rosso e arancione per un mese ma come un po' quello che chiedeva Salvini, ehm, in funzione dei dati, se i dati migliorano prevedere magari ehm, un un ricentramento della situazione e questo dovrebbe avvenire intorno al 20 aprile, insomma il governo sembra un po' venire incontro a queste richieste, ma eh, le due cose si intersecano e sono oggetto delle aperture dei giornali per esempio il Corriere della Sera, Regioni, spinta per riaprire l'ipotesi di zone gialle dal 20 Draghi dice de- de- decideremo sulla base dei contagi e poi dice Salvini sia la scienza no, l'ideologia del rosso le regole in vigore da domani a fine mese e di questo ci parla Eh, il Corriere della Sera poi a pagina 2 dove appunto si parla del pressing dei governatori con l'ipotesi di Gione Zalle già dal 20 eh, Draghi con la cabina di regia valuterà in base ai dati se ridurre i divieti, le proteste delle categorie e Salvini dice sì alla scienza come abbiamo visto e no eh, alla ideologia del rosso. Ora ovviamente troverete interviste a diversi governatori, in particolare Federica ha intervistato sia dal Corriere della Sera, ora servono decisioni attuabili o la gente penserà solo a deluderle e bisogna rivedere i parametri. Eh, dopo un anno di stress dice Federica: le misure funzionano molto meno, che poi eh, sono le cose che su, sostanzialmente ridice anche eh, sul eh, su Libero, nell'intervista di Fallibero, eh, mentre invece a pagina 3 del eh, Corriere della Sera trovate diciamo, eh, in vigore da domani a fine mese il decreto di proroga che proroga il, pror- il coprifuoco sul riesame della stretta peserà anche la quota di cittadini immunizzati e qui ci sono tutte le regole di aprile, per chi è interessato se le può trovare tutte, vanno quell'ordinanza, gli spostamenti in arancione si può, il turismo, le precauzioni, gli esercizi, insomma, tutto quello che vi può interessare, questo per quanto riguarda il Corriere della Sera, se andiamo su Repubblica, Eh, Il titolo di apertura è sui vaccini, vaccini, in questo caso, ecco qua, il titolo di Repubblica, vaccini, il flop di Pasqua, ma lo vedremo dopo perché affronteremo dopo il tema dei vaccini. Le misure e e le proteste e compagna bella sono tutte nelle pagine tra 4 e 5 e c'è a pagina 4 Alessandra Ziniti, ristoranti e a pranzo non prima del 26, i paletti del governo per le riaperture. Le risposte al pressing delle regioni, RT sotto 1 e over 70 immunizzati, ma per ora niente zona gialla. Toti dice subito uno slancio verso il futuro. Eh, E poi se qui pure trovate le regole fino al 30 aprile, Italia bicolore, ecco cosa cambia da oggi con Corrado Zunino, 9 regioni in rosso, 11 in arancione, da domani riaprono le scuole con il 68% del personale vaccinato, cinema, teatri e mostre devono aspettare, quarantena di 5 giorni e tamponi per chi arriva dall'estero, questa è la sintesi che fa eh, Repubblica su eh, questo tema delle misure, delle riaperture, non riaperture. Se ne occupa anche la Stappa, che titola in prima pagina Battaglia sulle riaperture. Zaia pronto per spuntri, che qui c'è l'intervista a un altro governatore per l'appunto Zaia. Ma vediamo prima pagina 2, Alessandro Di Matteo. regioni in pressing per riaprire il 20. Solo con 5.000 contagi al giorno si rivedono le fasce, da oggi 9 territori rossi e 11 in arancione, prorogata la stretta sui viaggi. E qui ci sono anche qui le... le le regole che sono in in vigore da oggi e poi dice in classe 5,3 milioni di alunni ma la Puglia sfida il governo sì perché pare che la Puglia a chi vuole rimanere in DAD Consente di farlo, insomma, vabbè. L'intervista di Alberto Mattioli al governatore Zaia che dice: Sulle regole decidono i tecnici. Aspetto l'ok. Per comprare Sputnik. E vedrete che qui si apre un'altra partita. Di nuovo con questo Sputnik. Il governatore del Veneto dice: Basta giocare ai guelfi e ghibellini. Per riaprire bisogna prima aver svuotato gli ospedali. E Vedete che qui c'è una sottolineatura di Zaia critica nei confronti di Salvini, eh, immagino. La vaccinazione si gestisce sul campo, non dal ministero, chi vuole centralizzare ha una visione medievale dello Stato. E qui invece eh, attacca diciamo, la, 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 il dibattito che si apre sempre ogni giorno, ce ne stanno oggi su giornali ancora quanti ne volete, sul, ehm, sul tema ehm, eh, del, della, della ripresa da parte dello Stato, della gestione, della sanità e compagnia. Oh, il giornale eh, la mette in un altro modo, ma sempre di misure si occupa. Ultimatum dei commercianti, è il titolo di prima pagina, Italia in ginocchio, Sangalli al governo finora si è concentrato sulle chiusure, ma è urgente, è urgente un piano per ripartire, moratoria fiscale, basta, assurdità. E sono le due pagine poi seguenti alla prima, pressing respinto sulle riaperture, Salta subito la cabina di regia, eh, scrive Massimiliano Scafi, le regioni chiedono date certe e prospettive, ma Palazzo Chigi frena, giovedì solo un vertice sul recovery, Draghi <coughs> dice allentare i divieti, speriamo, Salvini l'ideologia vede solo rosso. E, mh, poi eh, appunto, a pagina 3 ci sta il grido dei commercianti con Sangalli, che abbiamo eh, già visto eh, mh, libero eh, libero a pagina 4, come vi dicevo, intervista ehm, Federica. che ehm, abbiamo già visto il Corriere della Sera e che dice basta zone rosse e divieti, servono regole per ripartire e poi però se volete c'è anche eh, Salvatore Dama che... Ehm, eh, eh, Diciamo, parla delle regioni, le regioni spingono per riaprire dal 20 aprile sul piatto i fondi del recovery e cresce il partito antirigorista. E poi tra l'altro qui viene data notizia che a Bonaccini pacco con la scritta «Frode Covid» l'involucro consegnato a casa dell'esponente Dem da due uomini dentro solo spazzatura. E insomma, eh, sono intimidazioni queste che ovviamente vanno sempre denunciate eh, a, chi, a prescindere da chi capitano veniamo al tema dei vaccini perché il tema dei vaccini è, 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 un, è un tema spinoso sul quale diciamo, eh, iniziano critiche dirette eh, al governo, allora, intanto che cosa fa Draghi? Eh, a pagina 5 del Corriere della Sera. Le chiamate a big pharma la strategia concordata tra, Dag, tra, tra Draghi e von der Leyen. Palazzo Chigi rafforza l'asse nella partita dei vaccini e prepara le ultime carte per il recovery plan. Questo è quello che ci eh, dice il Corriere della Sera. Che poi, eh, a pagina 6 parla delle accuse sulla gestione dei vaccini delle dosi dei vaccini. Emiliano dice c'è chi ha finito lo stock senza pensare ai richiami, polemiche tra le regioni, ma anche la Puglia è nel mirino. Eh, Margherita De Bac poi intervista eh, Mannucci, che è esperto dell'AIFA, e a proposito eh, delle, 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 di quelle che potrebbero essere delle reazioni, e dice sotto esame le trombosi rare, discutibili le sospensioni. Ehm... Eh, Ed è tutta un'intervista che gira su questo, se siete interessati potete trovarla sulla pagina 6 del Corriere della Sera. Poi, a pagina 6-8, Luigi Ripamonti invece ci parla parla delle eh, possibili cure. Vi vi segnalo che dei vaccini si parla ancora eh, a pagina 11 del Corriere della Sera, c'è un... Un paragone su chi va meglio e chi va peggio in Europa, eh, in Spagna e Portogallo diminuiscono contagi e morti, Germania e Austria ancora in difficoltà, l'Italia è stabile. Poi ci si occupa anche di un tema che è la variante giapponese, quanto è pericolosa la variante giapponese, è vero che sfugge a vaccini e anticorpi e l'allarme in un ospedale di Tokyo per una serie di mutazioni rilevate nel 70% dei malati eh, covid, eh, tra l'altro di questo vi segnalo così poi ritorniamo al, eh, al Corriere della Sera si occupa anche il giornale a pagina 7 e dice arriva la nuova variante ex fugge ai vaccini d'Italia controlli al rientro Tokyo infettato il 70% dei già guariti dal covid da noi estesi, quarantene e test fino a fine mese eh, questo per quanto riguarda la ehm, variante ehm, eh, giapponese ma vedremo poi eh, effettivamente qual è il, eh, il livello, vi ricordate che quel, su quella inglese si diceva che era molto eh, forte nella diffusione ma era molto meno letale eh, eh, ce ne siamo accorti nel senso che invece è addirittura è andata a colpire fasce di età più basse ma vedremo, vedremo che, che cosa ci dice ma ehm, eh, dicevo che eh, c'è un altro tema che è quello delle cure e allora è Luigi Ripamonte che, che vi dicevo intervista Mantovani il professor ehm, Mantovani che è direttore scientifico dell'istituto Humanitas di Milano e che dice eh, «possibili cure efficaci entro l'anno, ma servono studi rigorosi». Dice «i farmaci e il sogno di arrivare a una pillola come quelle per l'HIV» cortisone, vitamina D, monoclonali, che cosa davvero utile e dice tra l'altro che EMA ha dato rassicurazioni sul vaccino di Oxford, cioè AstraZeneca, ma sono attese altre analisi e poi dice che chi ha avuto il covid deve vaccinarsi, ma è sufficiente una sola dose e dice che nel mondo si salverebbero così 100 milioni di dosi a costo zero e poi dice senza vaccini nei paesi poveri saremo sommersi dalle eh, varianti. Insomma, l'immunologo fa il punto sulle terapie in corso di sperimentazione e dice che una nuova ipotesi potrebbe eh, spiegare i rari casi di trombosi messi in relazione ad AstraZeneca. Eh, eh, direi che diciamo, sul Corriere della Sera possiamo eh, da se- segnalarvi ancora eh, la eh, virologa eh, Ilaria Capua che parla del futuro, vaccinarsi con lo spray o il cerotto, una scelta da fare oggi. E dice avere preparazioni termostabili, recapitabili via posta, ci permetterebbe di reagire in maniera più efficace e capillare. Essere coraggiosi adesso e spingere al suo limite estremo l'immunizzazione per renderla autoministrabile. Niente più code e viaggi per la puntura. Salva vita. Eh, Così... eh... Ilaria Capua. Eh, mh, segnalo tra l'altro mh, anche un'intervista a pagina 12 Corriere della Sera all'arcivescavo di Milano Del Pini che dice la città è piena di tante solitudini, il virus occupa tutto, si torni a parlare d'altro. Eh, mh, va bene, con questo diciamo possiamo chiudere la parte dei vaccini sul eh, Corriere della Sera, ma vedete che ancora più dura è eh, la Repubblica, come ho detto nel titolo di apertura, vaccini il flop di Pasqua, se poi andate a pagina 2 con Giuliano Foschini, vaccini il flop di Pasqua, meno di 100.000 iniezioni, AstraZeneca non decolla, negli ultimi tre giorni perse circa 300.000 somministrazioni, il ritardo sul piano previsto è di 2 milioni e mezzo di immunizzati, la metà delle fiale anglo-svedesi sono in magazzino. Ehm... Vabbè, poi trovate in taglio basso uh, un'intervista all'avvocato Antonio La Scala che dice: Così cerchiamo di stanare chi salta la fila, i controlli incrociando codici fiscali e dati IMS. E nella confusione della prima fase si sono infilati parenti e amici di medici, finti volontari e politici. Ehm va bene, eh, mentre invece ehm, a proposito sempre dei vaccini a pagina 3 vediamo che il governo è in pressing sulle regioni in arrivo altro 1,5 milioni di dosi Pfizer e, ehm, questo è quello che ci dice eh, il, la Repubblica eh, la stampa anch'essa ehm, nelle pagine non successive alla prima dove si parla delle misure eh, ma invece subito dopo vaccini eh, a pagina 4, ehm, e qui si, da, qui si, da, ehm, si fa un, para- un parallelo con la Francia: vaccini in Francia al via la produzione. In Italia Italia in ritardo: si partirà solo a fine anno. A Parigi 250 milioni di dosi entro il 2021. Eh, scacca Barozzi, farmaindustria, dice: Ma saranno destinate a tutta Europa. Eh, E poi anche qui c'è un'intervista al rappresentante italiano del comitato di approvazione farmaci dell'EMA che è Armando Genazzani che dice AstraZeneca il rischio trombosi è bassissimo, ideale sarebbe escludere le donne under 55. L'EMA suggerirà ai paesi di valutare in base alla situazione pandemica nazionale e alla disponibilità di vaccini. poi a pagina 5 della stampa la trincea di aprile a cura di Niccolò Caratelli e qui ci sono vari spunti dosi insufficienti il cambio di passo slitta a maggio a proposito degli approvvigionamenti poi per quanto riguarda i centri vaccinali dopo le farmacie somministrazioni in 7.000 aziende ancora per quanto riguarda gli anziani quasi 2 milioni gli over 80 in attesa indietro i settantenni e per quanto riguarda liste d'attesa fiale avanzate le regioni vanno in ordine sparso eh, questo è quello che eh, ci dice eh, la stampa eh, a proposito eh, dei vaccini per quanto riguarda il giornale avendo visto la, già la questione della, della variante eh, giapponese Eh, vi segnalo a pagina 4 il vertice tra Speranza e AIFA sulle trombosi di AstraZeneca oggi riunioni dal ministro con i tecnici domani EMA può ufficializzare la correlazione fra i trombi e il siero e la notizia è che ci sarà oggi un incontro tra eh, il ministro Speranza e e i vertici dell'AIFA il tempo lo prendiamo a pagina 7 Vaccini è un altro attacco, vedete è cambiato poco, siamo al ventesimo posto su 29 Stati europei, alla fine della gestione Arcuri eravamo 24. Ehm, vanno più veloci i paesi che possono contare sullo Sputnik, ma non si è riusciti a svoltare davvero con le inoculazioni, questo è quello che ci dice il tempo. Oh, voglio segnalarvi anche il messaggero che ehm, AstraZeneca i dubbi dell'EMA, questo è il titolo di apertura. Eh, eh, l'agenzia europea c'è un nesso tra vaccino e trombosi a rischio le donne under 50 l'Italia pronta a modificare le fasce d'età pressing dei governatori per le riaperture va bene e qui dice proprio a pagina 2 EMA dossier under 50 messo tra AstraZeneca e casi di trombosi rare L'Agenzia Europea aggiornerà i suoi studi, incerto se la causa sia il prodotto o il vettore. L'80% degli episodi riguardano soggetti di sesso femminile, la stretta dei paesi dell'Unione Europea. E poi c'è un'intervista a Marco Cavalieri, che è responsabile dei vaccini di EMA, che dice che i rischi restano inferiori ai benefici, vanno riesaminati sulle giovani donne. E... A pagina 3, sempre su AstraZeneca, l'Italia valuta limiti di età, ma non per il richiamo. Speranza pronta a rivedere le categorie per AstraZeneca. La decisione finale è di AIFA. La prossima settimana attesi nuovi tagli alle forniture di siero pari al 50%. E, e poi qui dice nel taglio basso, Caos Farmacie, la stretta delle consegne blocca il piano. Solo 400.000 dosi di Johnson Johnson. Insomma, ci saranno problemi sicuramente di varia natura, però eh, va anche detto che queste dosi arrivano o non arrivano, insomma, non è... Non... Eh, ci, ci sta anche obiettivamente questo problema. Segnalo l'avvenire perché l'avvenire riporta le parole del Papa: vaccini non per tutti. È il titolo di apertura. Il Papa che dice serve solidarietà internazionale. Ma ancora 55 nazioni non hanno farmaci a disposizione. L'ipolitesi di, ra- di allentare dal 20 le restrizioni, e questo è quello che, eh, vabbè, sono le misure. Ma eh, eh, ancora, se volete, trovate eh, a pagina 4. Francesco, le ferite del mondo, dalla Siria allo Yemen, dalla Libia alla Terra Santa. Il, pontice, il Pontefice rinnova l'invita a portare eh, la pace. E poi, a pagina mh, 5 dell'Avvenire, OMS: vaccini a tutti, i grandi agiscono. La battaglia sui brevetti non è finita. Così il, ehm, il, l'Avvenire. Eppure ehm, eh, l'Avvenire, però, vedete, a pagina 7, eh, insomma, mette un po'. In, in imbarazzo il governo, diciamo, lo attacca. Le 500.000 iniezioni sono un miraggio. Cosa sta frenando la campagna italiana? 8 milioni di dosi in arrivo entro fine mese non bastano, secondo i conti delle regioni, per imprimere l'accelerazione auspicata dal commissario Figliuolo alle somministrazioni. Allora, a questo punto direi di vedere però un po' di editoriali. Allora, partirei eh, dal, eh, diciamo, da, da, da Mieli sul Corriere della Sera che... Eh, Fa più riferimento, anche se fa, poi richiama il tema dei vaccini e le cose, ma è un appello a Salvini a proposito del suo spingere per le riaperture, eh, mm, eh, insomma la mette, la, la mette così eh, Mieli dicendo appunto che ci sono cose positive e sarà decisivo. Eh, Aprile eh, sarà il mese decisivo, appunto, per imprimere l'accelerazione sui vaccini. Si faranno delle cose importanti perché si cominciano a riaprire le scuole subito, quelle primarie, ma poi si arriverà anche alle secondarie. Insomma, eh, è un mese decisivo per decidere. E dice eh, Nieri: Questa premessa ci induce a rivolgere un appello a tutti i partiti, in particolare alla Lega di Matteo Salvini, perché sospendano per i prossimi 20, massimo 30 giorni ogni disputa riferita direttamente o indirettamente al coronavirus. La mansione specifica di Salvini si deve al fatto che negli ultimi tempi il capo della Lega è parso credere che ci sia tra i suoi avversari qualcuno disposto per ragioni ideologiche a tenere l'Italia chiusa ad ogni costo. È probabile che, come il leader della Lega ha dichiarato su queste pagine a Marco Cremonesi, ci siano suoi nemici politici ammaliati di salvinite, cioè antagonisti che cercano una propria identità, distinguendosi sempre e comunque da lui. Ma non ci sembra che questo riguardi la lotta al virus. Non è plausibile che qualcuno voglia tenere serrata l'Italia intera per fargli dispetto. Si potrebbe a questo punto obiettare che qualcosa di simile accade anche fuori dai confini italiani. In una Francia costretta assai più di noi a chiudere tutto, Marine Le Pen in questi giorni sta denunciando vaterlo di Macron. All'improvviso la leader del Rassemblement National ha scoperto che privare i francesi della cultura ha avuto un impatto enorme, ragion per cui, sostiene, sarebbero da riaprire cinema e musei, proposte fuori dalla realtà, avanzate per guadagnare qualche improbabile simpatia tra gli intellettuali, Marine Le Pen però è all'opposizione, fa un errore di calcolo, crediamo, quando propone l'improponibile, ma il suo partito, in quanto fuori dal governo, non è tenuto a dar prova di senso di responsabilità. Salvini invece ha scelto di entrare nella maggioranza governativa, ragione per cui, dovesse esserci una avaterlo di Mario Draghi, la responsabilità sarebbe riconducibile anche a lui, e anche per questo che, pur non essendo Salvini il primo nella storia a guidare un partito che vorrebbe essere di lotta e di governo, dovrebbe a nostro avviso accantonare, limitatamente alle questioni sanitarie per un periodo limitato ogni vocazione polemica. Discorso identico, lo ripetiamo, dovrebbe valere per i suoi avversari. Trascorso questo delicatissimo mese ci sarà tutto il tempo per riprendere una vivace competizione tra destra e sinistra, senza limitazioni di campo, a virus debellato. Così la mette con questo appello Mieli. Ma allora vediamo invece sui vaccini eh, i giornali che eh, più sono duri nei confronti del governo. Tra questi c'è la repubblica eh, stefano cappellini se aprile diventa il mese del guinzaglio ora, del giudizio scusate ora vedete che aprile come per mieli anche per cappellini è, è sicuramente un mese decisivo e allora come la mette eh, fa riferimento a recovery eh, cappellini nella prima parte del suo editoriale che se ne parla poco dice ma speriamo che stiano lavorando e poi dice quanto ai vaccini Parlano i numeri della campagna, i primi dati del mese non sono incoraggianti. Il governo però non può permettersi passi falsi. È insediato da più di un mese, sono stati cambiati i vertici delle strutture commissariali ed emergenziali. È ora di raccogliere i risultati dell'investimento. Siamo in ritardo sul numero ideale di vaccinazioni quotidiane. Realisticamente l'obiettivo strategico delle 500.000 dosi quotidiane non sarà raggiunto prima di maggio e il weekend pasquale è stato un disastro che avremmo dovuto risparmiarci. Nemmeno una pandemia con devastanti effetti umani ed economici ha avuto la meglio sulla potente inerzia del ponte festivo. Le iniezioni sono crollate già sabato a livelli inaccettabili, se confrontati con lo stesso giorno della settimana precedente. Per scendere addirittura sotto quota 100.000 a Pasqua, in tre giorni si sono perse rispetto alla media della settimana precedente almeno 300.000 dosi rimaste nei frigoriferi, mentre i dati del contagio continuano a ad essere rilevanti e buona parte del paese in zona rossa, sperando in riaperture che dipendono anche dal successo della campagna vaccinale. <coughs> Ai problemi strutturali, la poca affidabilità delle case farmaceutiche nel tenere fede alle consegne previste, si aggiungono i limiti della macchina organizzativa che in molte regioni viaggia ancora a ritmo troppo basso. Questa inaccettabile roulette russa del vaccino per cui e di fatto la residenza a decidere letteralmente della vita e delle persone va neutralizzata il prima possibile, o almeno riportata a livelli di difformità fisiologica. Senza una complessiva e decisiva accelerazione l'Italia continuerà a, te- a perdere terreno rispetto ai suoi naturali concorrenti nell'Unione, e non che con, eh, con le ovvie conseguenze sulla ripresa economica che sarà agganciata da chi si mh, presenterà prima e meglio a prenderne le reti. Il rischio è, che è anche quello di consegnare a nazioni più virtuose i milioni di turisti che sono pronti a tornare a viaggiare quest'estate e che sceglieranno le destinazioni anche e soprattutto in base all'indice di, muta- di immunità raggiunto eh, dalle mete più ambite. Le nostre città d'arte le nostre località balleari non devono pagare il prezzo del ritardo. Parliamo di posti di lavoro, eh, tanti e di famiglie che contano sul ritorno al lavorare e al reddito Pur con i limiti oggettivi della situazione, occorre la capacità di portare al massimo il motore della campagna, sfruttando ogni pertugio, il giorno, le notti, le nuove sedi e possibilmente anche i festivi, dato che in calendario se ne affacciano già altri. Il fattore umano, cioè politico, conta e come, come dimostra il fatto che, a parità di forniture, ci sono regioni che stanno già vaccinando i sessantenni, mentre altre hanno un numero intollerabile di over 80 che aspettano ancora la prima dose. Si è fatto tanto fin qui, ma chiaramente non abbastanza. Dalla seconda metà del mese le forniture complessive di vaccini dovrebbero finalmente raggiungere quote importanti e la penuria dei primi mesi mesi diventare solo un brutto ricordo. Lo scatto nei numeri delle somministrazioni è obbligatorio. Un altro rinvio nella tabella di marcia sarebbe una macchia difficile da cancellare nel curriculum del governo. Ecco qua, vedete... Eh, non ci va leggero Cappellini Eh, anche la stampa a Tognotti che eh, eh, si occupa dei vaccini andiamo anche in questo caso nella pagina dei commenti che è la pagina 21 e eh, la mette così Eh, guardando al passato e allo straordinario entusiasmo che suscitò intorno al mondo la notizia della messa a punto dell'antipolio nel 1955 appare sorprendente e non solo agli occhi di uno storico delle epidemie quanto sia stato contenuto nel complesso l'entusiasmo dell'opinione pubblica per la messa a punto di vaccini anti-covid tanto efficaci e sicuri da legittimare la parola miracolo dovuto alla ricerca scientifica e all'instancabile lavoro di tanti scienziati Sospetti, dubbi sui tempi eccezionalmente rapidi del loro sviluppo e irreparabili errori di comunicazione ne hanno depotenziato la forza, come prima della loro comparsa sulla scena». E l'avvio della campagna di vaccinazione, lungi dall'alimentare un equilibrato ottimismo, pur nella necessaria prudenza, è stata scandita da continui richiami delle autorità sanitarie e dei mezzi di informazione a rischi che le persone vaccinate trasmettano il virus, nonché all'incognita immunità sterilizzante un vaccino non si contagia, a sua volta non è in grado di contagiare». Lasciando da parte il capitolo della gestione da parte dell'Unione Europea, sono poi arrivati timori sull'efficacia nei confronti delle nuove varianti del virus, le, mo- le polemiche sugli errori e i ritardi che hanno costellato gli studi del vaccino AstraZeneca, la cui sospensione in attesa di indagini eh, su casi isolati di sanguinamento o coaguli di sangue ha fatto cadere la fiducia recuperata solo in parte dopo le rassicurazioni dell'EMA. In Italia si sono aggiunte le diatribe sulle crepe della campagna vaccinale e sulle disfunzioni nella distribuzione dei compiti tra state e regioni. In tutto questo le buone notizie fanno fatica a farsi strada ed introdurre ottimismo in uno tsunami comunicativo che non ha precedenti nella storia della comunicazione pubblica. In realtà, in paesi in cui la campagna vaccinale ha proceduto a passo di carica, compresi quelli in cui le varianti sono diffuse, i risultati sono estremamente incoraggianti, con una drastica riduzione dei casi e soprattutto dei ricoveri e dei decessi tra i vaccinati. Inoltre, diversi studi hanno verificato che anche nei pochi casi in cui i, vaccini, i vaccinati si ammalano, la carica virale è bassa e quindi lo è anche il tasso di trasmissione. Quanto alle nuove varianti del virus, che potrebbe richiedere un richiamo, i vaccini non, saranno, non stanno mostrando defaianze per il momento. Sarebbe ora che le autorità sanitarie, pur invitando alla prudenza, cominciassero ad elaborare una strategia di uscita dalla pandemia con una serie di misure graduali e mirate e sarebbe ora anche che fosse il mondo politico e sanitario a parlare con una sola voce sui tempi e i modi di uscita dalla crisi, su cui si dividono scienziati, esperti e divulgatori di varia competenza e formazione alternativamente in vestiti di virologi, infettiologi, epidemiologi, pneumologi che imperversano su tutte le reti generando una confusione che non aiuta davvero a superare le difficoltà di quest'ultimo tratto di strada è quanto sono vere queste ultime parole della Tognotti ma eh, l'attacco più duro anche sulla, sulla comunicazione è quello che il messaggero porta con Graldi che comincia in prima pagina, promesse mancate e obiettivi lontani, campagna a rilento. Si deve andare poi a pagina 14, anche in questo caso è la pagina dei commenti del messaggero, E Graldi la mette così. Ecco il polverone, la tempesta permanente delle voci si infiltra nella macchina complessa e delicata della vaccinazione come sabbia nei suoi ingranaggi. Promesse intempestive, talvolta esagerate e perfino ridicole, magnifici scenari di soluzione a portata di vista, prospettive di fine del tunnel, delle eh, clausure imminenti, l'idea di metterci a fabbricare vaccini in poche settimane senza dover aspettare le big pharma. Eh, pressappochismi di chi fince di ignorare la grande complessità che richiede la produzione di un vaccino. Insomma, tra la scarsità dei vaccini, i vaccinandi che non si trovano, non si cercano, i vaccinatori che non bastano a reggere l'urto della domanda, ecco che il quadro dell'insieme si va a sommare ad una reale stanchezza del paese, ad un'economia, in certi settori, obiettivamente allo stremo. Occorre adesso, per obbligo di serietà nei confronti degli italiani, riprendere le linee di condotta già inaugurate con pacata determinazione dal presidente Mario Draghi e attuare una politica della comunicazione ispirata solo alla verità dei fatti, per complicati che che essi siano. Quella verità che per essere espressa ha bisogno di poche parole, che non è mai inquinata dal senso cangiante della ricerca di facile consenso, dalla coloritura che conviene darle, a seconda, se serva accentuarla o sfumarla. Non c'è alcun bisogno di enfatizzare i successi e di minimizzare gli errori, di lanciarsi in dichiarazioni che prediligono il dato preventivo, la promessa, al risultato dei fatti compiuti. Si sarebbe tentati di dire, con un paradosso, che siamo ormai tutti adulti e vaccinati. Non c'è bisogno di indorare la pillola. Chiude così. Eh, Graldi, alla nuova stagione della comunicazione, intesa alla verità e non alla convenienza, dovranno partecipare davvero tutti, compresi gli esperti, gli scienziati che spiegano, ma anche litigano, si dividono e alla fine confondono chi ascolta i talk show. Un virus già noto, talvolta più pericoloso del corona stesso, sembra aver infettato alcuni di questi esperti, più sensibili all'esibizione muscolare dileggiante che al dovere di spiegare al grande pubblico la complessità del fenomeno. La speranza è che la, la sciuttezza ed il pragmatismo del premier e delle sue enunciazioni, questi si sì, risultino contagiosi. Questo è Graldi sul messaggero. Tra l'altro eh, vi voglio segnalare anche il Eh, diciamo invece una una posizione diversa che è quella di eh, Paolo Guzzanti sul riformista dice ma si può governare in silenzio, è il titolo di apertura, eh, il titolo in prima pagina del riformista eh, con Paolo Guzzanti che poi dice lavorare in silenzio non basta, caro Draghi serve la tua voce, vedete che invece eh, grandi diceva che bisogna prendere esempio da Draghi e invece qui c'è Guzzanti che dice dopo la grande abbuffata di chiacchiere congiuntivi innovativi del suo predecessore il premier ha scelto con intelligenza e il basso profilo, ma ora il paese soffre, è il momento di comunicare e stare vicini a imprese e cittadini, questo è il modo attraverso il quale eh, lo mette, mette il riformista. Bene, ora però eh, diciamo abbandoniamo anche eh, questo e mh, andiamo a vedere come eh, è la situazione all'estero su questo ci sono eh, due pagine a segnalare la, la, la 6 e 7 di Repubblica è porte aperte al Belgrado il vaccino è per tutti anche per gli stranieri la Serbia aveva ordinato fiale da vari produttori mentre l'Unione Europea discuteva e Vucic punta così a limare l'immagine nazionalista è una gita, val, è una gita vale la dose questo è quello che eh, ci dice il reportage da Belgrado di eh, Giampaolo Cadalanu sulla eh, Repubblica, pagina 6, e poi invece a pagina 7 la situazione del Regno Unito, che è certamente positiva: tamponi gratis e passaporto per il pub. La fase 2 di Johnson eh, per i residenti, doppio test settimanale, ma è polemica sulla privacy violata. Vabbè, questa è è la Repubblica. C'è anche la stampa che eh, guarda all'estero, lo fa nelle pagine 6 e 7 anch'essa. A pagina 6 dalla Russia agli Emirati parte il turismo dei vaccini. Si moltiplicano pacchetti e tour operator con offerte di vacanze per immunizzarsi da Covid-19. In Serbia puntura gratis, l'abbiamo visto a Dubai solo super tariffe da 45.000 euro facile se conosci qualcuno e poi si parla dell'India pagina 7 che l'India trattiene le dosi i paesi più poveri in crisi tutto il mondo a rischio le consegne dei vaccini del piano COVAX ferme al 2% dopo lo stop di Nuova Delia, l'export allarme dei virologi un anno per vincere la pandemia o domineranno nuove varianti un po' quello che avevamo eh, visto questo per quanto riguarda l'estero ora ehm... Per quanto riguarda più in generale il governo, allora dobbiamo vedere, Libero, avete visto che ci sono insomma, obiettivamente critiche, che è un po' finita la, quello che, che viene chiamato il periodo buono, il periodo d'oro dei governi eh, che sono i primi mesi e adesso cominciano anche gli attacchi, anche da giornali, eh, diciamo, importanti, nazionali, Repubblica, Corriere e Messaggero, e che questo non tocca Libero, che a pagina 7... Eh, scusate, a pagina 9, riporta diciamo, il gradimento, ecco perché Draghi perde tanti punti, l'ex governatore invoca l'unità nazionale ma continua ad attaccare Salvini mettendo in crisi la tenuta della maggioranza, eh, ci rimette se si fida della sinistra, questa è l'impostazione che eh, mette libero e qui ci stanno tutte le tabelle in cui fanno vedere che eh, Draghi che era partito dal 61% eh, sarebbe sceso al 56,1% il governo che era partito col 58, eh, addirittura è arrivato al 59% poi è sceso al 52,1% vabbè questo è quello che eh, dice eh, libero e, eh, passiamo adesso ad alcuni argomenti uno di questi è la scuola perché con la zona arancione si riprende la scuola primaria e allora però vediamo eh, come la mette il messaggero che è sicuramente uno dei giornali che alla scuola è, è più attento a scuola senza tamponi il ritorno ad altro rischio i presidi così nuovo stop in aula in tutta Italia fino alla prima media solo in Puglia chi vuole può continuare da casa e poi dice Le istruzioni scrive, eh, l'istruzione scrive la sanità servono norme per gestire i contagi e poi c'è il, il famoso Lopalco quello il virologo che è stato poi nominato assessore da Emiliano i genitori siano liberi di scegliere troppi asintomatici tra i ragazzi e cioè in Puglia eh, eh, dice sostanzialmente che possono scegliere se andare a scuola o meno vi segnalo eh, sul tema eh, della della scuola anche il sole 24 ore a pagina 7 Sa- scuola verso un protocollo unico contro i contagi tra i banchi, linea di prudenza, nuove regole su distanziamenti e rientri in classe, da oggi l'Italia torna divisa in zone rosse e arancioni, pressi in delle regioni per riaprire, e questo l'abbiamo visto. E quindi un nuovo protocollo unitario, il tema della scuola però è un tema che riguarda, poi c'è un tema che riguarda i giovani più in generale e, e c'è il tema del, dei disturbi alimentari, eh, do, che sono stati ovviamente appesantiti dal regime di, pandem- di, di restrizione dovuta alla pandemia. E allora viene intervistata Valeria Zanna che è responsabile dei disturbi alimentari del Bambin Gesù, che dice: giovani sempre più soli, il cibo è l'unica sponda. Il resp- la responsabile dei disturbi alimentari del Bambin Gesù dice: pazienti anche dodicenni con le strutture chiuse per il lockdown, alle famiglie mancano punti di riferimento. Eh sì, perché ci sono poi ovviamente anche questo tipo di. Eh, problemi eh, mh, un, una delle cose che indubbiamente diciamo lasciatemi dire non ha tutti i torti il tempo a evidenziarla è stata già iniziata nei giorni scorsi insomma eh, Orlando e Navigator soprattutto l'Ampal e il tempo a pagina 10 con Riccardo Mazzoni Navigator alla deriva Orlando se ne infischia il ministro vuole tenere Parisi all'Ampal che ha fallito l'obiettivo la strategia dell'ex guarda sigilli confermare il professore ma riportare il collocamento nel suo di Castero no, non solo ha fallito l'obiettivo ma ha pure diciamo, nel suo, nella sua navetta tra l'America e l'Italia a costo dei eh, e non per fare un populismo ed tecnologia ma quello è proprio diciamo, a costo dei, dei, dei cittadini italiani per una roba che diciamo, non, non ha prodotto praticamente nulla c'è il tema del recovery Eh, messaggero pagina 8 riferito al centro la crisi del centro Italia sul tavolo del recovery è un'intervista che eh, eh, il il messaggero fa alla presidente dell'Umbria Donatella Tesei che dice troppe criticità tutte insieme noi scontiamo ancora il sisma in dieci anni abbiamo perso PIL competitività e occupazione per il rilancio stop burocrazia eh, questo è eh, quello, l'impatto della pandemia sulla crescita e gli squilibri nei territori se volete trovate tutto questo sul eh, messaggero Bene, veniamo ehm, a un commento che è quello di Siniscalco sulla Repubblica che eh, dice: eh, affronta il tema delle riforme necessarie con il recovery tra l'altro scrive Siniscalco al momento delle riforme il governo presenterà alla Commissione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza eh, a fine aprile, dopo un passaggio in Parlamento, il piano conterrà investimenti ma anche riforme strutturali, come richiesto dal programma Next Generation Europe, a cui si riferisce e di cui fa parte. Negli ultimi decenni in Italia le riforme sono state difficilissime da mettere in campo per i veti contrapposti degli interessi organizzati. Quando approvate sono state subito rimesse in discussione, ma senza riforme la crescita e l'occupazione ristagnano. Destinata a ridisegnare i sistemi economici europei nel segno dello sviluppo sostenibile e digitale, il PNRR italiano rappresenta oggi un'occasione politica unica per approvare e attuare le riforme. Questo è quello che dice tra l'altro Siniscalco sulla eh, Repubblica. Passiamo ai partiti. Movimento 5 Stelle. Allora, cominciamo dal Corriere della Sera. Ah, scusatemi, sì, usiamo questo gancio per unire il governo e 5 Stelle perché è una lettera che io, per, per, per me è perdibilissima, magari per qualcuno di voi è imperdibile, ma insomma, se volete conoscere i successi dei miei governi in politica estera, eccoli, ed è Giuseppe Conte che scrive una lettera alla stampa pubblicata in, prima, in richiamo in prima pagina e poi a pagina 9 e mh, tra l'altro dice che riandrebbe volentieri riandrebbe eh, di sicuro in Libia e rifarebbe la stessa vo- foto opportunity perché vabbè vabbè, diciamo che questo l'abbiamo messo alle spalle adesso lo, mh, ricicciamolo, ricicciamolo come leader del Movimento 5 Stelle va che è meglio Corriere della Sera pagina 15 eh, casaleggio e l'evento senza big Movimento 5 Stelle. Cerraggi, lei è prima per fiducia e spiega il ricordo di mio padre, nessuno escluso, ma è polemica, noi eh, non coinvolti né Conte né eh, Di Maio. E eh, Gli interventi saranno pubblicati il 12 per l'anniversario della morte del fondatore. Tra l'altro qui c'è anche un'altra polemica, eh, e tra l'altro tra quelli che ci saranno oltre a Beppe Grillo ci sarà Alessandro Di Battista ci sarà appunto Virginia Raggi non, imperdibile Rocco Casalino ci sarà Antonio Di Pietro e poi le, anche qui l'imperdibile Massimo Bugani Oh, però ci stanno un po' dei problemi per Crimi che è vero che ha passato la mano ma 130.000 euro per la kermesse online è inutile, accuse a crimini. Eh sì, perché i famosi stati generali pare essere costati 130.000 euro. Poi, se volete qualcosa sugli iscritti ai partiti, nel taglio basso, mettiamoci pure questo, Meloni triplica gli iscritti, in testa rimane il PD a quota 412.000, la classifica delle tessere, boom da 44 a 130.000 per Fratelli d'Italia, 100.000 ciascuno per Forza Italia e Carroccio. Ehm, questo sul... Ehm, Corriere della Sera. Per quanto riguarda ancora eh, la stampa, eh, scusatemi, di Conte vi ho detto la lettera alla stampa, però per quanto riguarda il momento 5 stelle vi segnalo il sole 24 ore a pagina 10 che ehm, Unione Europea, Conti, democrazia diretta, la mutazione genetica del Movimento 5 Stelle. Emilia Patta ne parla, il Movimento cade anche l'ultimo tabù sul finanziamento dei partiti, Conte pronto a rompere con Casaleggio per realizzare una piattaforma interna al Movimento. Serve trasparenza. Vabbè, questo è quello che ci dice il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda il Partito Democratico, eh, vi segnalo La Repubblica a pagina 8, che ha lo stesso articolo che ha la stampa in, in prima pagina, quindi diciamo vediamola qui che è più semplice: eh, è Carlo Bertini che ce ne parla. La base PD scrive a letta più Sud e Sanità pubblica. Eh, questo è quello che. Eh, la base del PD eh, scrive eh, a letta. Eh, queste sono le richieste dei militanti eh, PD a letta Avanti. arrivati al Nazareno 2000 questionari compilati dai circoli per analizzarli sarà usato un algoritmo e l'intelligenza artificiale il leader DEM qualcuno pensava che la base non esistesse più mettiamo la tecnologia al servizio della partecipazione Vabbè, questo è quello che ci dice la stampa sempre per quanto riguarda il PD segnalo il giornale eh, a pagina 10 eh, il concorso dei miracoli per la stipendiopoli PD l'imbarazzo di Zingaretti nel Lazio assunti 24 militanti dopo la selezione di un piccolo comune 90 idonei. Il trucco è chiaro, scrive Giuseppe Marino, nella sua semplicità un piccolo comune bandisce un concorso, partecipano in massa eletti militanti e portaborso di un partito ma non ci può essere posto per tutti in un comune che non arriva a 4.000 abitanti. Fa niente, in questo caso davvero l'importante è partecipare e risultare idone. Pochi giorni dopo, la pubblicazione della graduatoria, altri enti casualmente decidono di assumere sfruttando la norma che consente di ricorrere alla graduatoria dell'ultimo bando di concorso dello stesso territorio. E il gioco è fatto» alla Regione Lazio, ormai lo chiamano tutti concorso dei miracoli, l'esame che ha moltiplicato i pregiati posti di lavoro pubblico a tempo indeterminato e ne ha distribuiti almeno 24, in gran parte tra chi ha la testa del PD Vabbè, questo è per quanto riguarda il PD ma oggi c'è anche ehm, una, una particolare attenzione di Repubblica a Italia Viva perché nella pagina 11 si racconta ehm, ed è Emanuele Lauria dalla ribalta alla crisi Italia Viva teme l'addio di Renzi e scrive così tra l'altro Draghi ne ha guadagnato il paese un po' meno noi in questa battuta di Ettore Rosato uno dei coordinatori di Italia Viva si rintraccia il punto esatto della parabola del partito di Renzi artefice della caduta del governo Conte protagonista quotidiano delle cronache per almeno due mesi motore primo di un nuovo esecutivo lodato da tutti ma al minimo storico di consensi che per SVG sono poco oltre il 2% Italia Viva naviga in acque incerte, i sondaggi dicono che a 18 mesi dal lancio il progetto non è decollato e la folta rappresentanza parlamentare, 45 fra deputati e senatori, si interroga sul proprio futuro che nelle condizioni attuali garantirebbe la rielezione a pochi fortunati. Dubbi alimentati dall'intensa attività extrapolitica dell'ex premier che nel giro di un paio di mesi ha viaggiato quattro volte fra Africa e Medio Oriente, incontrando principi ereditari, sceicchi e capi di Stato, conferenziere, facilitatore di investimenti, tessitore di rapporti internazionali. Ruoli molteplici e non tutti chiariti, quelli di Renzi. L'unica certezza sono i redditi in aumento per l'ex rottamatore che ha dichiarato oltre un milione di euro nel 2020 e la sua intuibile volontà di non rinunciare nell'avvenire alle missioni all'estero. Non è che ci lascia, è la domanda che a questo punto è sempre con maggiore frequenza, si pongono gli stessi eletti che hanno paura di essere finiti in una sorta di bad company politica. No, non me ne vado mica, ha già replicato Renzi e lo farà anche pubblicamente nelle prossime ore, anzi i programmi sono vivaci, la primavera delle idee per dare nuova linfa al partito, la scuola di formazione politica con 500 giovani programmata per inizio settembre a Ponte di Legno, a casa di Salvini, una nuova Leopolda a novembre. Ma tutto ciò non basta più... A quanti sono sempre di più reclamano una struttura vera del partito che dopo la fondazione nel settembre 2019 si è data solo una prima organizzazione, poi ha celebrato giusto un paio di assemblee e nell'ultima di queste, 20 giorni fa, il senatore di Rignano aveva promesso un riassetto che dovrebbe passare anche per la nomina dei responsabili regionali. Ancora non si è visto nulla. In questa situazione di transizione c'è chi propone primarie per la leadership, non si sa mai. E chi come. La... sarei curioso di sapere chi è che propone le primarie per la leadership. Vabbè. Ehm, il... Come il senatore Leonardo Grimani, intravede il rischio di uno schianto: dobbiamo fare un salto di qualità e strutturarci sul territorio, altrimenti rimarremo un gruppo di parlamentari destinato a sciogliersi alle prossime elezioni. Renzi sa di preoccupazioni e malumori veicolati anche da big, quali Etter Rosato e Luigi Marattini. E ai più insofferenti lancia un messaggio trasversale quando indica fuori dal palazzo in sindaci di periferia come Isabella Conti, San Lazzaro di Savena e Carlo Bonaiuti, e, e si chiama Ciro Bonaiuti, ma comunque e, e, Ercolani, non Ercolani, ma Ercolano: le forze fresche cui attingere domani. Intanto lo schieramento a testuggine che, che ha permesso a Italia Viva di non disgregarsi al tempo della crisi si va aprendo con il passare del tempo e si sentono le voci critiche. Il deputato Camillo D'Alessandro non nega che le sortite di Renzi sul rinascimento arabo la sua presenza al Gran premio del Bahrein, mentre l'Italia è in semi-lockdown, creano un problema di percezione da parte della gente di cui dovrebbe farsi carico. Ma sia chiaro, se siamo fermi al 2%, spiega D'Alessandro, non è perché Matteo è antipatico, ma perché la gente non sa in quale area politica finirà il proprio voto. Ecco il motivo per cui chiedo da tempo un congresso. Per me la collocazione è chiara ed è il centrosinistra, altri la pensano diversamente. Infatti, un big come il capogruppo al senato Davide Faraone dichiara apertamente che per le prossime elezioni per il comune di Palermo è necessario un patto con Forza Italia, a Torino si flirta, si flirta con il candidato sostenuto dal centrodestra Paolo da Milano, e in Calabria gli abboccamenti dei vertici locali verso Forza Italia e Lega hanno suscitato rivolta interna. Il tutto mentre i corridoi sono sempre più stretti. Sulla costruzione di un'area di centro pesa il no di Calenda. Forza Italia non è disposta a dire sì a Renzi e rinunciare al traino di Salvini. E il PD non molla i 5 stelle. Letta per inciso, ha detto che incontrerà Renzi, ma non ha ancora fissato un appuntamento dopo aver visto persino i verdi e sinistra italiana. Matteo può attendere, stando sereno, i ironizzano i maligni. Bah. Va bene, questo è per doverosa informazione. Per quanto riguarda invece eh, la Lega, eh, intanto c'è lo scontro con Fratelli d'Italia per il Copasi, ce ne parla il... Corriere della Sera, pagina 15, tensione sul Copazir, Fratelli d'Italia alza il tiro sulla Lega, grave non darci la guida, in arrivo il parere di Casellati e Fico, che sono presidenti di eh, Senato e Camera, sulla, eh, sulla presidenza perché sono loro che essendo bicamerai, sono loro che devono nominarla eh, e designare eh, insomma il regolamento è Comune. Eh, invece, per quanto riguarda più in generale la Repubblica, che cosa fa Salvini, soprattutto nella, nella posizione internazionale? Ora Salvini rassicura i moderati della Lega, vedrò il Premier, dopo i malumori di ministri e uomini di governo, il leader cambia toni, per me Draghi non è Conte, ma non saremo mai succubi di speranza. E dice, il segretario deve contenere l'avanzata di Fratelli d'Italia a destra, ma ai Più insofferenti nel partito, ricorda sono lì grazie a me. E vabbè, questo è quello eh, che ci dice sulla Lega Repubblica. Chiudiamo su questo. Allora, veniamo alla giustizia. Ora, sulla giustizia, intanto c'è il capitolo eh, intercettazioni dei reporter. Eh, Qui ci sono vari articoli, ci sta eh, la stampa a pagina 10 eh, che titola Reporter intercettati erano sotto la lente anche colleghi stranieri. Si allarga la polemica sull'inchiesta di Trapani, profilati giornalisti spagnoli con contatti in Italia. Se poi volete, di questo si occupa anche il domani che ha fatto lo scoop. Eh, come ricorderete, non, era, non, non c'era la Sina Stampa, ma l'avete sentito. Eh, dice, eh, e quindi c'è Na, Na, Nancy Porzia eh, che dice: altro che ONG, mi controllavano per le mie inchieste sulla Libia. Eh, eh, andiamo avanti perché insomma eh, ci sta anche il riformista che eh, appa- anche l'avvenire perché sono tutti c'è eh, cioè, giornali che erano i cronisti che sono stati intercettati eh, giorni- giornalisti spiati dai magistrati in Italia cose turche la ministra Cartabia chiede chiarimenti ipotesi ispettori in Sicilia Verna dice l'esa la Costituzione Anzandi, è il metodo che ha creato orrori passati ecco diciamo adesso vi leggo anche l'incipit di zagrebeschi intercettazione un in attentato all'informazione in attesa di saperne di più sull'intercettazione della comunicazione di diversi giornalisti disposta nel 2017 dalla procura della repubblica di trapani con l'autorizzazione del giudice e delle indagini preliminari la vicenda pare già ora tanto grave da poter prestare eh, da da, da dover protestare e pretendere chiarimenti sul ruolo svolto dai magistrati e dagli ordini di polizia si tratta sempre di ruoli diversi il compito del magistrato, del pubblico ministero e ancora più quello del giudice è di garanzia, di legalità e di di protezione dei diritti e delle libertà costituzionali ora, tutto giustissimo diciamo ehm, ci volevano le intercettazioni illegali, borderline in cui vengono diciamo conservate eh, intercettazioni ininfluenti ai fini dell'indagine invece di essere distrutte perché anche i giornalisti si accorgessero che forse sul tema delle intercettazioni c'è da rimetterci un pochino mano perché non è che se le intercettazioni non rilevanti che vengono pubblicate con cui si sputtana la gente non riguardano i i giornalisti Non è un problema di difesa della Costituzione, della privacy, della garanzia di tutte le persone e lo diventa soltanto quando tocca ai giornalisti. È molto grave quello che è successo, è molto utile che così i giornalisti magari si pongono il problema che questo può succedere anche a loro, dopo che è successo a tante altre persone. Bene, ehm, andiamo avanti. Eh, Per quanto riguarda la questione Palamara vi segnalo... Eh, il tempo a pagina 11 magistratura ipocrita la verità verrà fuori è un'intervista di Giovanni Terzi a Palamara la battaglia dell'ex PM contro chi pretende di processare lui per chat private e vabbè parla anche del suo libro ma questo l'abbiamo già visto eh, tante volte poi c'è eh, più in generale sui temi della giustizia voglio segnalarvi libero a pagina 11 a un'intervista di Martelli Claudio Martelli, ex ministro della giustizia, che dice che per salvare la giustizia bisogna sciogliere l'associazione nazionale cioè dei magistrati. Dice Martelli, un'associazione privata che dispone delle nomine secondo un sistema ricattatorio, il cancro della magistratura. Così Martelli su eh, Libero. Poi sempre in tema di eh, giustizia, di giustizia che non funziona, eh, vi segnalo sul riformista eh, a pagina 3, Eh, Alberto Cisterna, eh, è è l'eleggibilità del CSM la madre di tutti i mali del correntismo, la magistratura era stata disegnata come non scalabile e invece ora è scalabilissima dai signori delle correnti, si è creato un doppio binario nella carriera professionale, quello di chi opera per la giustizia e quello di chi lavora per distribuire incarichi e poteri, così il ehm, riformista. Continuiamo sul tema della giustizia sempre sul riformista Eh, Sansonetti parla eh, del turco l'odio di Marco per i sindacalisti Marco e Marco Travaglio che ha fatto una eh, campagna feroce contro Ottaviano del Turco si deve riunire riunire l'ufficio di presidenza eh, eh, del Senato e eh, lui e tutti noi temiamo che non ci sarà certo il coraggio di rivedere eh, questa decisione nei confronti del turco e Travaglio ha fatto questo secondo che ha fatto questo editoriale anche per condizionare il voto dei grillini nell'ufficio di presidenza per quanto riguarda Gratteri vi segnalo il foglio in prima pagina che eh, torna sulla campagna di Ferrara che si vuole fare Denunciare, vuole andare in tribunale con Gratteri e peraltro c'è qui una, una, una conversazione con Ayala, amico di Falcone. Gratteri deve scusarsi, prefazione imperdonabile e al libro aberrante da psichiatria. Dice Ayala: oh, eh, Per quanto riguarda l'omofobia, vi segnalo un articolo di Manconi sulla pagina 27 della Repubblica che. Eh, chiede di approvare rapidamente la legge. Per quanto riguarda l'ostacolo statico, vi segnalo l'irriducibile Caselli che sul Corriere della Sera, pagina eh, 27. 28 dice perché l'ergastolo stativo serve, cita vari punti. Vi segnalo a parte che dice: Ma siamo sicuri che la Corte Costituzionale debba sempre prestare ossequio all'orientamento europeo? No, non è che è l'orientamento europeo, quella è la decisione della Corte dei diritti dell'uomo, della Corte europea di giustizia, che nella scala gerarchica è sopra e che un magistrato si domandi se una fonte diciamo subordinata gerarchicamente sia il caso che eh, diciamo adempia i precetti della fonte superiore già la dice lunga diciamo, su come la impostiamo ma poi nel secondo dei vari punti per cui dice che bisogna tenerlo dice l'articolo 27 della Costituzione la pena deve tendere alla rieducazione del condannato ha un incontestabile valore di civiltà e te ringrazio Caselli ma in concreto può funzionare solo per i condannati che mostrano di volersi rinserire o almeno fanno sperare che prima o poi ci proveranno davvero non è assolutamente il caso dei mafiosi riducibili che non si sono pentiti cioè per Caselli si, diciamo, è solo il pentimento quello che dimostra che tu vuoi essere rieducato, vuoi essere reinserito in società e via dicendo Se, diciamo, non è il comportamento carcerario è, il, è soltanto il pentimento e d'altra parte poi abbiamo visto anche alcuni pentimenti come sono stati vabbè questo è Caselli sul cazzo stativo per quanto riguarda i 70 anni di De Gregori vi segnalo il foglio in prima pagina con Malcolm Pagani i 70 anni di Francesco De Gregori molti dei quali passati nascondendosi al riparo dalle definizioni ma vissuti sempre in libertà oh, eh, poi scusatemi me l'ho dimenticato c'è il tema della eh, delle droghe, la deloga, la delega eh, alla Dadone, le polemiche che ci sono state. Le polemiche fatte da eh, Gasparri, Gasparri che viene intervistato sul giornale a pagina 12 perché dopo quelle eh, diciamo m- m- critiche anche abbastanza violente, Gasparri, però gli si è scatenato addosso, come purtroppo ormai accade puntualmente, un odio assoluto, un odio che però diciamo, eh, non è più soltanto quello dei social così via dicendo, ma è un odio che parte anche eh, con delle de- dichiarazioni francamente eh, di Antonello Pioso francamente eh, assurde, eh, ce, ne parla, eh, il, ce ne parla il tempo a pagina eh, 8, eh, Francesco Storace, Pulizia etnica intellettuale. Attacco shock e senza motivazioni del giornalista Piroso contro il senatore Gasparri. Dopo il tweet arriva la, solidar- la solidarietà dell'ordine e il commento del sottosegretario Moles. Riflettere prima di scrivere. E su questo vi segnalo, non ho tempo di leggerlo, ma c'è un editoriale di eh, Sallusti sulla prima pagina del giornale. Ehm, dice la pulizia etnica inizia dal dalle idee e conclude così caro piroso rivalutiamo la pulizia etnica per chi non la pensa come te e magari ovviamente in senso intellettuale anche i gulag i campi di stermilio e le foib sarebbe banale addirittura stupido ricordare che imprigionare le idee è l'anticamera del mettere in catene gli uomini e che per questo a mio avviso anche la tua idea per quanto stupida pericolosa offensiva ha un teorico diritto di essere espressa. Noi non ti vogliamo né in cella né confinato, ma un controllino medico non guasterebbe. Questo tra eh, l'altro s'allusti. Voglio segnalarvi a proposito dell'attività dei deputati di Italia Viva, eh, il messaggero a pagina 13 è un'intera pagina su una proposta di legge avanzata dalla eh, collega Sara Moretto, Parrucchieri per i cani, eh, stop ai non professionisti. La proposta di legge apprendistato corso di formazione per la qualifica i veterinari dice devono aiutare i proprietari a capire i problemi dei loro animali. È, è, è il, è il messaggero, eh, l'intera pagina 13, eh, segnala ancora che... Eh, la notizia, questo c'è cioè su tutti i giornali, vi segnalo in particolare sulla stampa in prima pagina eh, l'editoriale di Barbera sul fatto che è stata cancellata la censura, eh, addio censura, un lungo esame privo di senso, la censura eh, nella cinematografia, nell'arte, insomma, eh, in realtà diciamo do, dopo anni e anni in cui si diceva questa cosa, la cosa è stata fatta. Oh, una cosa interessante, poi ho finito e... Facebook perché il Corriere della Sera ci dice che sono stati rubati eh, milioni di dati da Facebook in Italia, cioè ne sono stati rubati 500 milioni in tutto il mondo e di questi 35 milioni praticamente tutti eh, gli iscritti di, a Facebook dei eh, italiani che sono 35 milioni 655 mila eh, dice numeri di telefono in alcuni casi nome e cognome data di nascita indirizzo di posta elettronica circa 35 milioni di italiani iscritti a facebook, a facebook stanno circolando in rete gratuitamente dopo essere stati pubblicati su un sito per hacker questi dati fanno parte di un più corposo database di 533 milioni di eh, euro sottratti ad altri paesi dice l'Italia è fra i più colpiti con un numero di persone coinvolte che corrisponde alla quasi totalità degli utenti dei social network oltre il 90% negli Stati Uniti sono 32 milioni e nel Regno Unito 11 milioni bah, insomma bisognerà capire Vabbè. Ehm, poi c'è questa notizia sconvolgente che bisogna dare del ragazzo killer a 13 anni ma killer perché istruito dal, dallo zio vai e spara, sei piccolo e non ti arrestano lo zio trasforma il nipote di 13 anni in killer a Brescia ha fermato un 27enne la era nata per una ragazza contesa la vittima ricoverata in prognosi riservata cioè ormai siamo a livello Vabbè, ehm, ehm, c'è ehm, il boss che stava se <ride> andava in vacanza e l'hanno pizzicato, ce lo dice Repubblica a pagina 20. Il nuovo boss, tradito dal pranzo di Pasqua, faceva il manager in giro per il mondo, arrestato Giuseppe Calvaruso, era atterrato in Sicilia dal Brasile, la procura capo mafia di generazione 2.0, eh, questo sulla Repubblica. Poi c'è sempre su Repubblica... <ride> messo in evidenza il caso ancora di Patri Zaki che sta aspettando eh, le decisioni, l'appello dal Cairo, Zaki sta male, cambiate i giudici, pericolo, pericolo depressione per lo studente all'udienza è stato impedito l'ingresso ai diplomatici dei paesi europei, anche italiani. Eh, per quanto riguarda la politica estera vi segnalo il giornale che si occupa meritoriamente della persecuzione degli Uiguri da parte della Cina c'è tutto il tema del viaggio che Draghi farà eh, in, eh, in Libia ce cioè, ne parlano molti giornali, vi segnalo il domani con Europa e Libia le complicità nella tragedia dei migranti e l'inchiesta su Frontex e poi però di spalla ci sta l'editoriale di Mario Giro cosa può fare Draghi per ricostruire la nuova Libia poi invece per quello che sta accadendo in Giordania eh, potete andare sulla Repubblica pagina eh, 14 eh, mh, fedele al re Adbal- Ad- Ad- Abdallah il principe ribelle, si piega la famiglia, favorito di re Hussein, per due volte messo da parte, ma non è detto che per lui finisca qui, insomma il tentativo dice è stato di colpo di Stato. Poi per quanto riguarda l'America, l'America ci dice Repubblica sorpassa eh, la Cina nell'economia, eh, sorpasso sulla Cina ora è l'America a trainare il mondo, le misure di Biden spingono gli USA verso una crescita del 6,5% mentre Pechino teme le bolle e cerca di raffreddare l'economia. E per quanto riguarda il, invece il Kosovo è stata eletta una donna eh, ce ne dà in fotonotizia in prima pagina il Corriere della Sera Kosovo giurista era al liceo quando iniziò la guerra con i, sirbi, con i serbi con 71 voti ottenendo la maggioranza semplice del Parlamento poi Osmani, 38 anni, è la nuova presidente del Kosovo e chiudiamo con eh, la Bulgaria di cui si occupa la Repubblica a pagina 15 Eh, rock, moto e populismo l'ascesa di Trifonov nova star in Bulgaria il partito antisemita dello showman secondo alle alle parlamentari e adesso il suo esploi mette in difficoltà il premier Borisov Chiudiamo con Putin, e la stampa che ci dice che Putin non sta mai fermo, si dà da fare, sono due pagine, la 16 e la 17, missili, basi e soldati, Putin militarizza la nuova rotta dell'Artico, Mosca sfrutta lo scioglimento di ghiacci e accumula una potenza bellica senza precedenti, le prove fornite dalle immagini satellitari, l'obiettivo russo è il controllo delle risorse naturali. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, vi ringrazio per avermi ascoltato se volete ci vediamo domani alle sette e mezza buona giornata a tutti